2: Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien. Ervaren hebben dat het ook anders kan... en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Dementie en Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. In deze eerste aflevering komen Frida Debets en Margreet van Meer aan het woord. Frida Debets is logopedist... Zij begint vaak met patiënten uit te leggen wie Alzheimer was. Wat is eigenlijk Alzheimer? Of
0: eigenlijk moet je zeggen, wie was Alzheimer? He, uiteindelijk was het, is de ziekte genoemd naar een arts uit Duitsland. En, uh, die enorm gebiologeerd raakte door mensen die te maken kregen met veranderingen in hun gedrag. He, veel zoeken. Um, zoeken naar woorden, zoeken naar spullen. Um, en hij heeft ontdekt eigenlijk dat dat te maken had met veranderingen in de hersenen. Dat er allerlei eiwitjes kwamen te zitten die zich niet oplosten en die wel alle verbindingen verstoorden in de hersenen, waardoor je gewoon niet meer snel kunt reageren. Alles gaat vertragen en je gedrag als in je spreken.
2: Maar wat is eigenlijk dementie? Ik vroeg het naar Margreet van Meert. Al twintig jaar werkzaam als huisarts. Dementie is een
1: aandoening van de hersenen waarbij bepaalde functies langzaam afbrokkelen. En dat merk je eigenlijk met name doordat patiënten zaken niet meer kunnen, niet meer goed snappen, uh, vergeten. En het is niet een van de meer, maar het is een samenhang van de meerdere uh, zaken die ze niet meer zo goed kunnen. En dan gaan wij aan dementie denken. Ik denk in de volksmond dat het door elkaar gebruikt wordt. Alzheimer is natuurlijk wel een hele specifieke vorm van dementie, want er zijn meerdere redenen waarom die hersenfuncties verloren gaan. En die verschillende oorzaken leiden tot verschillende diagnoses van dementie. En Alzheimer is er één, maar je hebt ook de vasculaire dementie, waarbij eigenlijk de vaten in de hersenen een wat grotere rol spelen. Als die vaten kapot gaan, dan geeft dat lokaal beschadigingen en daardoor vallen die hersenfuncties uit. Bij Alzheimer is dat meer een opstapeling van verkeerde stoffen, waardoor die zenuwcellen eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen en daardoor uitvallen. Dus er zit een verschil in de oorzaak waarom iemand die dat verlies van hersenfuncties heeft, um, en dat kan soms belangrijk zijn... Um, maar in de meeste gevallen leidt het wel tot hetzelfde probleem, namelijk dat iemand niet meer goed in staat is voor zichzelf te zorgen, omdat hij dingen vergeet, omdat hij dingen niet meer goed snapt, en omdat hij dingen niet meer goed kan. De neurologen maken onderscheid op basis van onderzoeken die ze doen, MRI-scans bijvoorbeeld kunnen vaak een goed zicht geven op de achtergrond van de aandoening, wat is er precies aan de hand. Um, we hebben in de meeste gevallen... Te maken dus met de, de frontotemporale dementie. Um, en je hebt Parkinson dementie. Veel patiënten die Parkinson hebben krijgen uiteindelijk ook een vorm van dementie. Um, en dan zijn er nog een aantal wat zeldzamere dingen. Uh, infectieziektes kunnen bijvoorbeeld leiden tot uh, uh, hersenbeschadigingen. Uh, je kan in technische zin uh, dus, uh, nog kijken naar vergiftigingen. Zoals uh, beroepsziekten. Schilders bijvoorbeeld die met uh, verver gewerkt hebben met uh, bepaalde oplossingsstoffen die erin zaten, die uiteindelijk ook schadelijk bleken voor de hersenen. Dus er zijn wel meerdere uh, ziekten te noemen waarbij uiteindelijk de hersenfuncties raken aangetast en wat dan eigenlijk hetzelfde beeld naar voren laat komen. Er zijn wel subtiele verschillen, um, zoals de frontotemporale dementie. Die komt eigenlijk ook wat, wat jongere leeftijd voor. En daardoor zul je bij jonge mensen, relatief jonge mensen met geheugenstoornissen ook eerder de neurologisch vragen om te, om te kijken van wat is er nou eigenlijk bij die persoon aan de hand, want dit is toch wel bijzonder. Uiteraard als huisarts kunnen we eerst eens beginnen om eens goed in kaart te brengen van wat, uh, waar loopt de patiënt nou eigenlijk tegenaan uh, en zijn omgeving met name, want de patiënt zal zelf misschien niet altijd doorhebben dat hij misschien wel een paar uh, steken laat vallen. En zijn omgeving wel, dus een, een mevrouw kan op het spreken komen met heel erg erge vermoeidheidsklachten. En dan blijkt het eigenlijk dat ze moet redderen thuis, omdat haar man eigenlijk de, de grip op het leven een beetje kwijt is. En dan ga je natuurlijk met zo'n heer aan de slag om eens te kijken van, god, wat is er nou eigenlijk met die meneer aan de hand? Um, dat kan door eerst eens te kijken van, zijn er lichamelijke oorzaken waarom die misschien verwarder is dan normaal. Daar kunnen we bloedonderzoek voor, uh, voor laten doen, daar kunnen we een heleboel dingen in zien en een aantal dingen uitsluiten. Als mensen bijvoorbeeld een te snel werkende schildklier hebben, kunnen ze daar behoorlijk verward van raken. Maar ook een blaasontsteking kan iemand op leeftijd behoorlijk verward maken. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die je, die je kunt behandelen. En als je dan de patiënt daarna weer opknapt, dan weet je dat hij niet dement is. Um, maar daar, daar hebben we dus inderdaad wat protocollen voor, waarin een um, goed beschreven staat van welke dingen wij als huisarts kunnen doen. En uiteraard gaan we natuurlijk ook met de patiënt zelf praten. Uh, is dus even wat uh, van hemzelf terug te horen, van wat merk je nou en waar loop je tegenaan, en uiteraard ook uh, van zijn partner of familie en het kan zeker interessant zijn om ook eens te horen of het in de familie voorkomt, want erfelijkheid speelt zeker bij een aantal vormen van dementie een rol, uh, bij Alzheimer komt het toch bij 60% van de patiënten uh, ook in uh, directe familieleden komt het voor, dus uh, ja dat kan zeker zinnig zijn om dat mee te wegen in, uh, in de diagnosestelling. Um, we hebben ook wat testjes die we met patiënten doen. Uh, we laten ze bijvoorbeeld een, een klok tekenen. Of we hebben een, een, een vragenlijstje waarin we mensen vragen wat rekensommetjes te maken. En, en wat woorden te onthouden. En is het een en ander te vertellen of om het een en ander op te schrijven. En aan, aan de hand daarvan kunnen we dus verschillende functies van het geheugen testen. Van, weet iemand waar die is? Weet iemand wat die doet? Uh, heeft die een beetje... Besef van samenhang, dat zijn zaken die we met dit soort testen toch wat meer in kaart kunnen krijgen. Er zijn ook overigens kaarten voor familieleden of voor mensen die kunnen eens kijken van goh, heeft mijn partner dit? Dus die, er zijn ook voor patiënten van dit soort kaarten beschikbaar online. Uh, dus dat kan wel eens nuttig zijn. Soms komen patiënten daar ook mee dat, of hun partner komt er mee. Dus ik heb die scorelijst op internet gevonden en ik maak me toch wel zorgen over mijn man. Want die uh, scoort toch wel eigenlijk op een heleboel puntjes. Nou, dat is voor ons weer een reden om daarmee verder te gaan. Als nou blijkt dat de patiënt inderdaad vrij duidelijk past in dat hele, met name Alzheimer verhaal. Een patiënt op leeftijd, misschien wat erfelijke aanleg en duidelijk uh, haperen van geheugenfuncties. Dan kunnen we als huisarts wel de diagnose uh, Alzheimer stellen of dementie stellen. Um, wat moeilijker wordt het inderdaad bij patiënten die jonger zijn of die inderdaad een wat ander beeld hebben. Er zijn patiënten met frontotemporaal dementie die eigenlijk qua geheugen nog lang goed blijven, maar een ander gedrag gaan vertonen ze, krijgen eigenlijk een andere persoonlijkheid. Meestal niet heel positief, waardoor het gaat wringen thuis en ze raken ook het vermogen om bepaalde dingen te doen kwijt. Dus bij deze mensen is het soms lastiger om vast te stellen, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Heeft die patiënt misschien een beroerte gehad? Dus dan is de weg naar de neuroloog eigenlijk al vrij snel de eerste keus. Dan laten we toch de neuroloog even goed uitzoeken, wat is er nou eigenlijk met deze patiënt aan de hand? In zekere zin kan het zeker belangrijk zijn om een diagnose te, te krijgen, want erfelijkheid is natuurlijk toch iets wat voor het hele gezin belangrijk kan zijn. Dus hè, als je, je vader een bepaalde... Uh, vorm van dementie heeft die toch wat uh, erfelijk is, dan is dat voor jezelf natuurlijk best wel iets om rekening mee te houden voor later. Um, dus dat kan belangrijk zijn. Um, als huisarts in de praktijk werken we natuurlijk meer met patiënten met uh, geheugenstoornissen en passen wij gewoon zorg toe waar het nodig is. Dus als huisarts zijn we niet heel direct met de diagnose bezig... Um, wij kijken meer naar hoe is de patiënt eraan toe en wat heeft hij nodig om door te kunnen gaan op een comfortabele manier en op een veilige manier. Maar voor de, de uh, beginfase is het dus zeker zinnig om bij bepaalde groepen en vooral uh, jongeren uh, toch even te checken van wat is daar aan de hand. Wat de ziekte van Alzheimer heel duidelijk maakt is door het doen van een MRI-scan, dan kun je gewoon duidelijk de afwijking in de hersenen zien. Dus dat maakt de diagnose vrij simpel. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de vasculaire dementie. Ook die kun je doorgaans op een, een MRI goed zien. Daarnaast hebben deze mensen wat meer neurologische uitval. En dat is het opvallend verschil met Alzheimer. Dus mensen hebben vaak reflexen. Dat zijn met zo'n hamer op je knie. Iedereen kent dat wel. Die is bij een patiënt met vasculaire dementie vaak of afwezig of juist versterkt. En aan de ene kant dan wel en aan de andere kant niet. Dus dat zijn kleine suggesties waarbij je kunt gaan denken aan van, oh, er is hier geen Alzheimer, maar er is hier misschien vasculaire dementie. Dus dan is dat meer een bloedvatbeschadigingsprobleem dat in de hersenen speelt. Um, Daarnaast um, heb je de ziekte van Parkinson, waar ook dementie bij voorkomt. Van die mensen is vaak al lang duidelijk dat ze Parkinson hebben. Dat is natuurlijk een ziekte die op zich invaliderend is, want ze kunnen letterlijk niet meer goed uit de voeten. Ze, ze worden strammer, ze, het kost ze moeite om te starten met bewegen, maar ook om te stoppen met bewegen. En ze hebben vaak uh, stijfheid en ze hebben ook vaak een, 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 een trilling, een tremor noemen we dat. Um, dus met als ze in rust dan beweegt er van alles, en dat is heel vermoeiend voor die, deze mensen. Binnen een jaar of tien na het, uh, de diagnose van Parkinson zie je dat een groot deel van de patiënten uh, dus ook een vorm van dementie krijgt. Dus dat is, daarvan is het vaak de diagnose vrij snel duidelijk, omdat dat duidelijk gekoppeld is aan de onderliggende ziekte Parkinson die ze al hebben. En dan heb je de frontotemporale dementie. En bij deze groep is het vooral belangrijk dat ze dus echt een karakterverandering lijken te ondergaan. Ze krijgen echt een, ze lijken wel een ander mens te worden met een ander temperament en een ander gedrag. En het is dus wat op wat jongere leeftijd. Dus dat, dat past echt niet bij Alzheimer. Dus dat is een duidelijk verschil. En de belangrijkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer is ook inderdaad ouderdom. Dat is de belangrijkste risicofactor. Dus hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op Alzheimer. Het is ook zo dat vrouwen, doordat ze ouder worden dan mannen, om die reden ook een licht verhoogd risico hebben om in hun leven Alzheimer te krijgen. Hoewel als je gaat kijken van is er een verschil tussen mannen en vrouwen in het krijgen van Alzheimer, is dat er niet. Maar enkel het feit dat vrouwen doorgaans ouder worden, maakt ze een groep die meer kans heeft om Alzheimer te krijgen. Van de groep relatief jonge patiënten met dementie is ook de grootste groep Alzheimer. Maar dat is dan vaak de groep waarin erfelijkheid een belangrijke rol speelt. En daarnaast, de tweede groep is dan inderdaad de frontotemporale dementie. Het begint uiteraard dat mensen in het leven tegen dingen aanlopen wat ze niet meer lukt... en waardoor het ook op gaat vallen dat iemand geheugenproblemen heeft... En um, dat kan op verschillende manieren langzaam progressief zijn. De ene patiënt uh, raakt daardoor sneller in de war en um, krijgt daardoor gedragsproblemen en uh, zal uh, dus eerder misschien naar een verpleeg gaan, omdat het thuis niet meer gaat. Een andere patiënt blijft heel gemoedelijk uh, met zijn vergeetachtigheid heel gezellig thuis, uh, zonder uh, problemen te veroorzaken en laat zich goed verzorgen. Ja, die mensen uh, hebben natuurlijk een ander uh, perspectief. Maar als, eh, ongeveer 10% van de patiënten eindigt uiteindelijk echt in bed. Niet meer in staat om iets te kunnen doen. Uh, dus dat uh, merendeel van de patiënten uh, haalt die fase niet. Omdat ze eerder aan andere dingen overlijden. Nou, er zit natuurlijk een heel breed spectrum aan vast. Uiteraard zijn er die patiënten die inderdaad uh, um, volledig... Uh, afhankelijk in bed liggen. En er zijn ook patiënten met ernstige gedragstoornissen... die continu roepen, continu verdrietig zijn. Dat is natuurlijk heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar er is ook een grote groep die het eigenlijk prima doet. Binnen de goede verzorging. Heel kalm en rustig. En inderdaad heel gelukkig is met een, het meezingen van, van oude liedjes. Dus vaak als... Deze groep is vaak prima te vermaken met dingen uit het verleden. Daar kunnen ze vaak heel goed uh, nog mee aansluiten. En uh, die hoeven helemaal niet een onprettig leven te hebben. Dus dat, maar je weet nooit wie, wie je krijgt. Welke kaart krijg je? En dat maakt het natuurlijk wel eens spannend. Dat je denkt, ja, krijg ik, word ik dement? En zo ja, waar gaat het dan met mij heen? Dat is, natuurlijk, uh, dat is denk ik vooral de angst om controleverlies waarom mensen dit zo weerzinwekkend vinden... Om, en dat ook graag voor zich uit willen schuiven. En dat is wel iets wat je kunt benoemen... en dat kan in een gesprek ook wel wat opluchting geven... dat je denkt, oh ja, ik begrijp waarom ik het een eng onderwerp vind... en waarom ik eigenlijk niet over na wil denken... want uh, verlies aan, uh, aan controle is natuurlijk... niemand, niemand wil, net als zeggen dat je geen dwarslezing wil... dat je volledig afhankelijk bent en in een rolstoel zit... dat is hetzelfde schrikwekkend voorbeeld. Het erge daaraan is dat je dan ook nog bij volle bewustzijn bent... Dat is dan misschien wel weer het barmhartige van dementie, dat je dat stukje dan kwijtraakt.
2: Je hoorde allereerst logopedist Frida Debetz. en daarna huisarts Margreet van Miert. Over wat dementie is, hoe een huisarts en een eventuele specialist tot een diagnose komen... Mijn naam is Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer Podcast project zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.